0: Amém? E gente, está baixo. Amém? Amém? Estão preparadas? Estou eu aqui. Nem sempre é fácil subir aqui, tá, gente? Antes de começar, eu preciso dizer para vocês que uma semana anterior que a, a Maura me convidou... Eu estava em casa dizendo, Deus, que correria. Não, não tenho, tem que selecionar o que fazer. Isso eu não posso fazer, isso eu não posso fazer, isso eu não posso fazer. Não é assim? A gente tem que administrar o nosso tempo? Não, eu não tem condições, não tem condições de abrir tantas frentes. E eu recebi uma, uma amiga lá em casa e ela falou para mim assim, Kátia, só tenha cuidado para entender quais são as frentes que você quer fechar. Eu falei, é. E fiquei na, com aquela palavra que ela lançou sobre mim, e eu fiquei meditando sobre isso. E eu estava aqui no domingo, Pastor Paulo, domingo, acho que tem dois domingos, Pastor Paulo pregando. E eu falei, Senhor, não deixa eu fazer nada e fechar nenhuma porta que o Senhor quer que eu não feche. E eu ouvi o sussurro de Deus no meu ouvido, minha filha. Se prepara, porque você vai pregar no próximo culto de mulheres. Eu. O Clóvis estava do meu lado e eu... Meu pai. Aí a vinheta né, do, do anúncio passou, eu peguei meu telefone e falei, amor, qual foi o dia que mesmo falou? Dia 24. Marquei, eu falei, bom, deixa eu ver se foi, foi do alto mesmo. Quando acabou o culto, recebo uma mensagem de quem? Da Maura. <risos> Me convidando para pregar. Eu falei, é, Maura, eu já sabia. Mas, de verdade, se fosse antes daquela semana, eu ia dizer para ela assim, não, não dá. Estou com muita coisa. Então, eu já inicio a palavra para dizer assim, gente, fica sensível à voz do Senhor. Porque Ele vai falar comigo e com você aqui, amém? Quem está pronta para receber aqui? Então, tem algumas atitudes que a gente precisa fazer para estar tá pronta, tá? Primeiro, é se desviar daquilo que te distrai. Se tem uma amiga do seu lado aí que, se, que te distrai, ó. Chama, amiga, preste atenção. Vamos ouvir do Senhor o que Ele tem para dizer para a gente nessa tarde. E, falando de mulher plena, né? A pergunta que não quer calar é: o que precisamos para ser plena aos olhos de Deus? E eu já ouvi tantas mensagens nesse sentido e eu falei, Senhor, geralmente a gente fica nas características, né? E a gente não sabe como percorrer as características para ser plena aos teus olhos. Me dá uma palavra que realmente traga a plenitude. O Senhor me levou para duas histórias. A primeira história que Deus me levou foi para a história de Esther é uma história longa, eu vou ler aqui porque eu preciso falar de duas histórias para vocês, para que Deus toque em nosso coração. Quem conhece a história de Esther aqui? Muita gente, mas vamos lá. Então eu vou ler, tá? O livro de Esther foi escrito aproximadamente em 470 e 486 anos antes de Cristo. E acredita-se que foi escrito por Esdras. Esther viveu num tempo de grande perigo, pois seu povo, os israelitas, estavam sem exílio após a destruição da cidade de Jerusalém. Então, viaja comigo. Ela era judia e foi criada por seu primo, Mordecai, na Pérsia, já que era órfã. Nessa época, a nação de Israel estava sobre exílio no rei, Upe, no rei Persa. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem aqui comigo é que a gente vai tratar de uma menina que era órfã. E, como órfã, ela, com certeza, viveu aí as dores que todo mundo que não tem, que precisa passar por um processo de crescimento né, sem a mãe e sem o pai, precisa viver e acaba vivendo. Mas também viveu sonhos. E, e o que, que aconteceu? A Esther, né, sobrinha, é, o rei Mordecai viveu, viveu em uma, uma cidade né, que existia um rei. Tá? E, e esse rei se chamava Azueiro. E o que, que aconteceu? A história de Esther começa quando o rei persa, Azuero, provavelmente também conhecido como Xerxes, tá? vocês vão ouvir isso na Bíblia, deu uma grande festa para os seus servos e príncipes para exibir suas riquezas e glória do seu reino. A Raia Vash, que era antecessora de Esther, é, no trono é convocada pelo rei para exibir sua formosura ela porém se recusa a entender ao chamado do rei, por esse motivo o rei fica furioso e resolve destituir vastes do seu cargo de rainha que coisa, hein? Que desenho é esse? Para substituir a rainha vasta o rei cria um concurso de beleza. A gente acha que o concurso de beleza foi criado agora? Não. Ele criou, já tinha um concurso de beleza lá atrás. ó. Um concurso de beleza para que seja escolhida no reino a jovem mais bela e formosa para se tornar rainha. As jovens mais bonitas de todas as 127 províncias do reino persa foram convocadas para se apresentar ao rei e, dentre elas, estava Esté. Então, vamos entender um pouquinho. A gente está falando de uma menina né, que foi criada por seu primo Mordecai. Né, e, naquela época, ele veio no exílio da escravidão né, de Nabucodonosor. E o que acontece? Essa, essa princesa, essa essa menina órfã, ela tinha uma formosura. E ela, a Bíblia fala que ela tinha uma formosura externa e uma formosura interna. E naquele mesmo tempo acontecia algo né, naquele reino que era um rei totalmente vaidoso. Quando a gente olha Esté capítulo 1, a gente vê a história de um rei totalmente vaidoso, um rei preocupado em se apresentar e apresentar a esposa dele e tudo mais. E, de repente, a, a sua esposa, alguns relatos vai falar sobre o porquê e do porquê que o Vash, a rainha Vash resolveu não atender, daquele momento, o motivo do rei né, para estar naquela, naquela festa. Ela resolve desobedecer. E a desobediência de Vash faz com que Tenha, o rei desista dela e abra um concurso aonde a Esther poderia participar. E, além disso, a desobediência de Vasco, no capítulo 1, diz que o rei criou um decreto aonde ele se tornava mais rigoroso com as mulheres. Naquele momento, quando ele cria um decreto, ele diz, mulher não tem mais, não tem mais voz em casa, só o homem. Então, esse é para trazer o contexto em que Esther chega nesse momento, que a gente vai chegar agora, vamos ler juntas, o capítulo 2 de Esther, onde Esther ela vai ser coroada a rainha. Tá? Então, eu vou ler aqui. Ó. É, algum tempo depois, quando cessou a indignação do... Tem que botar óculos. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Chet, ele se lembrou de vaste do que ela havia feito, do que ela tinha decretado contra ela. Então, os conselheiros do rei surgiram, eh, sugeriram que se procurasse belas virgens para o rei. E aí, eu estou pulando para o capítulo, pro versículo 5. Tá? Nesse tempo, vivia na cidade de Susã, um judeu chamado Mordecai, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ela fora levada de Jerusalém para o exílio por Namunca do no rei da Babilônia. Vou pular de novo, tá? É, estou indo para o, o, o B do versículo 8. É, e logo lhe providenciou tratamento de beleza, foi quando ela recebeu a, a possibilidade e entrou para participar do concurso, ela recebeu um tratamento de beleza e comida especial. Elas ficavam se preparando, gente, por um ano, para se apresentar ao rei. Porém, Mordecai tinha dito para Esther que ela não podia revelar que ela era judia. Então, espera aí, eu estou indo para um contexto onde eu vou ficar um ano me preparando e eu já tenho uma ordem que eu não posso me revelar que eu sou judia. Por quê, gente? Porque o povo judeu, ele não era um povo bem-vindo naquela cidade. E o Mordecai tinha muito receio. O que, que poderia acontecer? com a Esther, se ela contasse que ela era judia. Estou no versículo 10, tá? Esther não tinha revelado ao povo que pertencia nem à origem da sua família, pois Mordecau, Mordecau havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro perto do pátio de Harém, para saber como Esther estava. Então, ele se preocupava com Esther. Estou indo para o versículo 13, tá? Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia, tu, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do Harém para o palácio do, do, é, do rei. Então, o que, que acontecia com as moças? Quando chegava o um momento para se apresentar ao rei, elas receberam um pacote. Aqui vocês podem levar tudo que vocês quiserem para se apresentar ao rei. Quando chegou, estou no versículo 15, quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordo, tio de Mordoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Ergai, oficial responsável pelo Harém, sugeriu. Então, eu quero chamar a atenção aqui. Duas obediências que ela teve até o momento. Ela, primeiro, entrou para participar desse concurso e não falou nem momento que ela era judia porque ela tinha né, que obedecer e tinha entendido eh, que era necessária essa obediência ao seu tio Mordecai. Segundo, ela passou um ano se preparando. Imagina, gente, a expectativa de uma menina que era órfã e que precisava né, se apresentar ao rei. Ela queria, né, poderia querer levar tudo, mas ela recebeu uma orientação do oficial. E ela recebeu uma orientação do oficial e ela obedeceu. Ela se apresentou ao rei sem levar, foi, levou exatamente o que o oficial pediu, tá? Estão comigo? É muita coisa, por isso que eu quero que vocês estejam comigo, vamos lá. Pra vocês entenderem qual é o desenho que Deus fez na vida de Esther, tá? E aí o que aconteceu quando se apresentou? Vamos pro versículo 17. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi oferecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele colocou nela uma coroa real, tornou a rainha em lugar de Vaz. O rei deu um grande banquete, o um banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Será que a, Sté... a história de Esther poderia acabar aí? Gente, vamos parar para pensar. Uma menina órfã, né, que teve uma promessa, porque ela servia um Deus vivo, e, de repente, Deus desenha uma história que você vê nitidamente que é desenhada pelo Senhor, para que ela entre, participe do concurso, né, se consagre, seja obediente. Ela obedece alguns passos do Senhor, né? E, essa, e esse primeiro passo que ela obedece para ser uma mulher plena é o passo da obediência. E aí ela é coroada, a rainha. Gente, que lindo. Que história. Mas essa história faz a gente se perguntar. Será que essa era a missão? Será que essa era a missão? E, e o que acontece? Como eu falei, não era um, tia, um primo né, muito apegado a Esther. E aí ela vai para o palácio, né? e aí ela fica no palácio, e Mordecai, nesse tempo todo, fica lá, indo ao palácio para ter certeza né, que sua sobrinha está sendo bem tratada. E nessa ida ao palácio, o que, que acontece? Ele acaba ouvindo uma conversa de dois oficiais que tramam a morte de um rei. Do rei. Os oficiais tramam a morte do rei. O que, que ele faz? chama a rainha Esther e diz, Esther, acabei de ouvir uma conversa aqui que estão preparando a morte do seu esposo, estão preparando a morte do rei. E aí o que, que Esther fez? Contou para o rei. E aí o rei ele foi verificar, né? foi verificar se estava tudo correto, foi verificar se realmente era uma informação verdadeira e o rei descobre que aquela informação que ele tinha recebido através de Mordecai era verdadeira. E, naquele momento, ele mata, manda matar né, os dois oficiais. Mas o que, que acontece? Preste atenção na história, no desenho da história. O que, que acontece? Mordecai escreve, eles tinham um livro que se escrevia tudo o que acontecia no palácio. E essa história sobre a fidelidade de Mordecai, que ele podia ter ouvido, podia não ter falado nada. Né? Essa história foi escrita no livro Parece só um episódio solto na história de Esther, né? não parece? Presta atenção no que vai acontecer. Passa tempo. Logo depois, Mordecai tinha uma postura que era uma, uma postura de servo do Senhor e tinha alguns costumes naquela época. Né? E naquela época, como uma postura sobre um sacerdote, ele não podia se curvar né, a nenhum homem. E aí surge um oficial que era um oficial que era totalmente vaidoso, chamado Amã. E esse oficial é, pede e exige que todo mundo se curve. Só que as pessoas não se curvam. Então, ele pediu ao rei que ele queria que tivesse né, um, uma, uma, uma autoridade sobre ele para que as pe todas as pessoas pudessem se curvar a ele. E assim o rei deu essa autoridade. Só que a vida de Mordecai incomodava Amã. Vocês já, vocês já passaram por isso? Às vezes você não fala nada, mas tem alguma coisa na sua vida, você pensa assim meu Deus, o que está que acontecendo? Por que, que eu incomodo tanto aquela pessoa? Pois é, a vida de Mordecai incomodava Amã. E aí o que acontece? Amã, irritado com aquilo tudo, fala, não, Estou muito estressado com, com, com esse cara aí. Estou muito estressado. Eu vou ter que fazer alguma coisa para acabar com a vida de Amã. Mas não vai só ser a vida de Amã, não. Porque eu já sei o porquê que ele não se curva. Ele não se curva porque ele é judeu. E eu contei para vocês que até o momento a Esther não tinha falado que era judia. Que era? tá fraco. Que era O quê? Judia, presta atenção, vamos, vamos na história comigo. Até o um momento Esther não tinha falado que era judia. E aí, o rei, o a mãe, fica pensando e fica tramando o que, que vai fazer para acabar com Mordecai. E aí, ele chega para a esposa dele, não é uma esposa nem um pouco sábia, e ele diz para a esposa dele: não, olha só, é, não estou feliz, e nesse momento, é, nesse momento, antes disso, antes de chegar, o que acontece? O, quando ele chega é, para o rei, quando ele chega para o rei, quando ele fala assim, olha, eu preciso que se curve e o povo não, o povo judeu não está se curvando a mim, ele pede ao, ao rei que crie um decreto para que todos os judeus fossem mortos. E aí o que aconteceu? O, o rei aprovou esse decreto. E os oficiais foram para as províncias né, fazer a entrega dos decretos. E nessa época se lia os decretos né, no meio da, da, das praças. E aí os oficiais todos foram para fazer e anunciar que os judeus seriam mortos naquela determinada data. E a Amanda, na altura do campeonato, estava muito feliz, né? porque o plano dele estava totalmente criado. Só que assim, Mordecai começou numa tristeza muito grande, porque mesmo fazendo e entendendo aquilo que era da vontade do Senhor para a vida dele, ele sentia naquele momento responsável e triste que se aquele povo realmente morresse por conta dele. E ele começou a se vestir com panos de saco, que era um costume também daquela época, quando você queria se prostrar diante do Senhor. Ele começa a se vestir de panos de saco naquele momento. E a rainha Esther, que via seu, tio, seu primo de longe, começou a ver, não, Mordecai não está bem. E pediu seu oficial para ir lá entender o que estava acontecendo com Mordecai. E aí Mordecai manda o um recado. Esther, vou ter que te contar o que está que acontecendo. A mãe preparou a nossa morte. E eu vou precisar que você me ajude. Gente, lendo a história parece simples. Mas lembra que eu falei que quando a rainha Vash deixou de fazer e foi destronada, nem sei se essa palavra existe, mas quando a rainha Varte saiu, o rei colocou um decreto, mas, e esse decreto fazia com que também ninguém pudesse aparecer na presença do rei, nem a própria Esther, a não ser se ele levantasse o cedro para ela. E naquele momento ele tava, ela estava ouvindo do seu tio uma tristeza tão grande, porque ele esperava dela que ela fosse até o rei interceder por pelo povo. E aí, como ser humano, né? como qualquer ser humano, a rainha, imagina, uma menina órfã, que de repente era rainha e que corria um risco absurdo de aparecer perante ao rei sem ser chamado. Ela disse, mas manda dizer para o meu tio o que, que ele está me pedindo? Será que ele não sabe que eu não posso aparecer? E aí, sabe o que Mordecai, gente, fala para Esther? Deixa eu, deixa eu botar o um versículo aqui, porque isso é muito forte. E eu quero que vocês entendam que eu não estou tô, tô tendo todo o cuidado aqui para não colocar palavras na Bíblia, porque é muito forte. Quero ir rapidinho. Quando Mordecai... Estou em Esther 4, de 12 a 14, tá? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Quando Mordecai recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, todos os judeus, só você escapará. Primeira coisa. Nós somos filhos do Senhor. Esther... Mesmo estando num contexto totalmente diferente, ela fazia parte do povo. E mesmo que ela assumisse e resolvesse não fazer aquilo que ela precisava fazer, a vida dela corria risco. E aí o versículo continua. Pois se você ficar calada nesta hora socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Vamos parar porque eu preciso que vocês entendam o que está acontecendo com essa história. Eu vou recapitular rapidinho. Eu estou falando de uma menina órfã. Que conheceu a Jesus através do seu tio Mordecai. Eu não sei se você conheceu Cristo. E não sei se conheceu Jesus através de quem. Ela conheceu através do seu tio Mordecai, que era um judeu. Que ganhou um concurso de beleza. O concurso mais desejado. Mas se manteve obediente. Vamos falar obediente. Repete comigo eu estou fixando nessa palavra que vocês vão entender o segredo de plena obediência mas teve medo da morte e aí vocês vão entender que ela resolveu lutar e o que aconteceu? ela virou para o seu tio e falou assim, olha só vamos fazer o seguinte eu vou jejuar junto com as minhas servas e pede meu tio para jejuar opa, vocês já ouviram falar de jejum em oração? tem coisas que a gente não resolve nesse campo que a gente vê tem coisas que a gente só resolve no campo espiritual. Hoje o Senhor moviu várias mulheres para orar por mim, porque eu estava sentindo uma força espiritual muito grande, porque eu sei que aqui hoje vai acontecer milagre. Porque vocês precisam entender qual é a posição que vocês precisam estar para ser plena. A promessa ela já está. Mas se você não for obediente, se você não for obediente, porque a obediente se leva de coragem. Não espera ser corajosa. Às vezes, ah, eu sou corajosa. Não. As lutas são muito fortes. Às vezes nos falta coragem. Mas o passo da obediência nos faz ter coragem. Mas aqui no livro de Esther, nos ensina uma coisa muito séria. Tem lutas que não é contra a carne nem sangue, mas é contra toda a potestade espiritual. E a Esther sabia disso como uma mulher do Senhor. Ela sabia que foi o Senhor que colocou ela nessa posição. E ela começa a entender que aquele sonho lindo e encantado que de repente ela tinha, não posso afirmar, mas ela começa a entender que tudo tem um propósito, mas que nem sempre a gente entende o propósito no primeiro passo. Gente, olha o que está sendo desenhado para a vida de Esther. E eu quero que você reflita, comece a refletir o que pode estar sendo desenhado para a sua vida que você ainda não entendeu o final mas você começa a entender. Oh, Deus. Fala com o teu povo, Senhor. E aí, gente, o que acontece? Ela jejua, o povo jejua, e ela vai a frente do salão do rei. Ela não podia entrar. Ela vai ficar lá, rodando na frente do salão do rei, e tá no processo de jejum e oração, e fala, Senhor do céu, eu preciso falar com o rei, mas eu não posso entrar. O que acontece? O rei a vista, e fala, ó, oh, levanta o cedro. E quando ele levanta o cedro, ele fala assim, pode entrar, minha rainha, pede o que tu queres, porque até o reino, se tu quiseres, eu te dou. Oh, uh, glória! O que você faria se tivesse no lugar dela? Gente, ela não pediu ali. <risos> Olha o que é que aconteceu, a Bíblia fala que ela, naquele momento, foi tomada de uma sabedoria e ela diz assim: Eu quero sim te pedir, mas eu quero fazer um banquete para você e para a mãe. Lembra de quem é a mãe, né? Que quer matar a Mordecai. Para você e para a mãe, eu quero fazer um banquete para contar o que eu preciso. Beleza. Tudo bem. E vai lá. Ela prepara o banquete e tudo mais. E aí nesse momento, a mãe passa Todo é chamado, e aí, olha, Esther diz que quer fazer um banquete para ele. Imagina, gente, um cara vaidoso, né? Quando ele sai com toda a vaidade, porque a Esther queria fazer um banquete pra ele, quando ele chega num no, no pátio com quem ele dá de cara? Com Mordecai. E Mordecai não se curva pra ele. E aí ele chega com toda a raiva, com toda a fúria, para falar com a sua esposa e falar assim, não adianta, eu tô, tô numa posição que eu tô ganhando tudo, eu vou até ser homenageado hoje pela rainha, mas o que eu quero de verdade é a vida de Mordecai. O que Satanás quer de verdade é a tua vida. O que Satanás quer de verdade é a tua família. O que, de, o que Satanás quer de verdade é o seu tempo. Tá não entendendo? O mundo espiritual é isso que Satanás quer de verdade. Mas, gente, o que que acontece? A esposa dele diz assim, ah, isso o é que você faz? Já não tem o um decreto? Eles já não vão morrer? Faz o seguinte, prepara na, na praça uma forca de mais de 20 metros para que ele morra na frente de todo mundo. E naquela noite, gente, olha o poder espiritual de um jejum e oração. Sabe o que que acontece naquela noite? Naquela noite, o rei não consegue dormir. E aí ele lembra, vou pegar o meu livro, vou pegar o meu livro e vou ler o livro dos acontecimentos do reino. E qual é a página que ele pega? Será que alguém me dá um palpite? A página em que foi registrado que Mordecai poupou a vida dele. Porque quando ele conta dos dois oficiais que ia matar. E naquele momento ele é pego de uma... Gente... Não é possível. Será que alguém fez alguma coisa e homenageou e honrou esse homem? Olha o que Deus faz no mundo espiritual. Estão entendendo, gente? Às vezes a gente acha que é a gente que faz alguma coisa. E é o Senhor que faz. Mas ele teve um posicionamento de oração deles para que o Senhor tocasse no coração do rei. E aí, o que, que ele faz? Chama a mão. A mão é o seguinte... O que, que você faria para honrar uma pessoa que salvou e poupou a vida de um rei? Gente, naquele momento, Amã, cheio de orgulho e vaidade, ele imaginou. Ele vai me honrar, né? Então, ele foi e falou tudo o que precisava fazer, como fosse ele. Esse homem tem que ser exaltado publicamente. Isso e aquilo. Quando ele termina de falar... A mãe diz para ele, ele assim: a mãe então, esse homem é Mordecai. Estão <risos> entendendo? Esse homem é Mordecai. E a mãe precisava executar. E ele foi executar as honras para Mordecai. Mas ele estava internamente furioso. E aí ele chega, quando ele chega lá para falar com a esposa dele. Não é possível. Você não sabe o que aconteceu. E a esposa dele, dotada de um juízo, aquele juízo que as pessoas, que mesmo sem ter Cristo, falam, não é possível. Toco, tento tocar nessa pessoa, mas não consigo. Ela diz assim, é. Sabe o que acontece, irmã? Ele é judeu. E, sendo judeu, a gente não, não ganha essa, não. Enfim, e aí naquele momento chega um convite para o segundo jantar né? que a rainha fez um jantar e não disse ainda, foi para o segundo jantar naquele momento chega o convite para o segundo jantar e aí o rei já ansioso, ansioso, né? me conta afinal de contas, minha rainha, o que você queres? e aí ela fala meu rei, estão tentando contra a minha vida e contra a vida do meu povo e a, ela conta naquele momento que ela era judia, pela primeira vez é, e fala na frente de Amã quando o rei pergunta, mas quem está fazendo isso com a minha rainha? E ela diz, é o Amã. E o rei, com uma fúria muito grande, sai para chamar os oficiais para mandar matar a Amã. E quando ele volta para o salão, a Amã está tão desesperado que está lá prostrado aos pés né, de, de Esther. Enfim, e o Amã é simplesmente eliminado. E aí eu quero que vocês parem de novo na história para pensar comigo. Esther nesse momento ela entende o propósito de Deus na sua história né? Ela estava plena meu Deus, eu estou no lugar aonde o Senhor quer que eu esteja eu estou plena só que a vida não continua fácil assim não, gente às vezes a gente acha que plenitude é facilidade, né? continua não o Mordecai toma posse de todos os bens é, de Amã, dado por Xerxes, mas o decreto para que os judeus morressem naquele dia não poderiam, poderia ser revogado. Meu pai... E aí eu quero chamar a atenção para vocês que tem coisas que acontecem debaixo do sol que acontecem para o justo e para o injusto. E a gente não entende. E às vezes a gente fica se colocando numa posição assim meu Deus, por quê... Senhor, por quê? E Esther não podia se colocar nessa posição, mesmo entendendo, ela sabia quem era o Deus. E se tivesse que morrer naquele dia, seria porque o Senhor autorizou. Mas ela conversando com o rei, ele falou, bom, mas eu posso pedir um novo decreto, um novo decreto para que os judeus tenham condições de lutar. E os judeus lutaram e ganharam a guerra. Então, eu quero, só recapitulando aqui, Esther teve coragem de colocar em risco sua própria vida e até mesmo a posição de rainha por um propósito maior. Você tem tido coragem de colocar a tua vida, as, as tuas coisas, aquilo que Deus te deu para seguir. A vontade do Senhor. Porque isso é plenitude, gente. Está onde que o Senhor quer que estejamos. Estejamos é a plenitude do Senhor. Ela contemplou a justiça de Deus com a morte de Amã. Mas o decreto não podia ser retirado. Foi para a guerra e conquistou a vitória. E é isso que eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando. Não vamos deixar de ter guerras. As guerras vão continuar existindo. Mas a diferença é que a gente tem a vitória. Está entendendo? A diferença, gente, é porque a gente tem vitória. Essa é a diferença. Então, resumidamente, Esther foi uma mulher plena por quê? Primeiro, ela conhecia Jesus. Tem alguém aqui que não conhece Jesus? Quero que você reflita sobre isso. Não existe plenitude sem conhecimento de Jesus? Não existe plenitude sem saber quem Deus é, quem você é diante do Senhor. Porque se você não sabe quem você é diante do Senhor, você vai em qualquer vento. Ela obedeceu independente das circunstâncias, mas ela obedeceu. E ela lutou com as armas certas. Às vezes a gente quer lutar de qualquer jeito, né? Vamos pro jejum por coração. Mas você, mulher que tá aqui, pode me dizer assim, Kátia, mas peraí, você tá falando de uma órfã. É uma órfã, sim. Mas ela, ela não teve a vida que eu tenho. Né? Ela conheceu Jesus muito cedo. E aí ela pôde poupar de muitas coisas. Ela não viveu as minhas histórias. Ela não tem, não, não tem as minhas feridas. E é aí nesse momento que eu quero te apresentar rapidamente a história de Raab, Uma ex prostituta. A história de Raabe. Eu vou ler aqui um rapidinho um texto para vocês, porque eu tenho que tô lendo por causa do tempo, a gente tem que resumir, é muita história. Quem foi Raab? Nesse momento da história entra Raabe, ela é uma prostituta ou dona do prostíbulo. E sustentava sua família com a prostituição, que era uma prática relativamente comum na época. A notícia que haviam dois estranhos andando por Jericó se espalhou bem rápido e foi parar no rei. Nessa época, o que, que acontecia? Lembra da história de Moisés? Moisés precisava conquistar a terra prometida. Precisava conquistar Jericó. Mas imagina Jericó sabendo que existia toda uma guerra para... O, o povo judeu ia chegar em algum momento em Jericó. Só que o povo de Jericó ouvia as histórias, os feitos de Jesus, os feitos de um Deus que eles não conhecia E ouvia as histórias dizendo, olha, Jesus... Abriu o mar vermelho. Moisés abriu o mar vermelho através do seu Deus. Ouviu as histórias das pragas. Isso tudo no lugar de prostituição. Imagina, eu fico imaginando que ia aqueles homens, Maura, sabe? Aqueles homens mais ricos, né? Que tinham poder aquisitivos. Né? E, e ia para aquele prostíbulo. E falava de tudo naquele momento. E ela ouvia tudo. Ela ouvia tudo. Só que... Com isso, a cidade toda entrou na alerta. O rei desconfiou que, as, que os espiões estavam na, na, no prostíbulo de Raabe. Com isso, por lógica, ele deveria entregá-los. É, Raabe, porém, escondeu os espiões. A Raabe resolveu esconder os espiões que foram lá espiar a terra de Jericó. Foram lá. Será que eu posso entrar? Ela poderia tê-los entregue e honrado o seu reino. Sua liderança, ou o que queria chamar. E ela explica porque fez isso. Em Josué 2, de 8 a 21, ela tinha ouvido as coisas que Deus fez por seu povo ao tirá do Egito. Então, eu quero chamar a atenção para vocês. O que aconteceu com o Raab? A história do Raab é linda. É a história de uma mulher, como eu estou falando aqui, que era prostituta. Mas que conheceu Deus só de ouvir falar. E eu tive o privilégio de Israel, né? porque a Bíblia fala que a casa dela ficava no muro. E eu ficava o tempo todo, quando eu lia a Bíblia, imaginando que muro era esse. né? Quando eu cheguei em Israel e vi a grossura do muro, aí eu entendi, caramba, dá para construir casas e casas aqui. Mas a, a, a Raabe ficava num local estratégico. Mas ela podia, de forma configurada, ficar em cima, em cima do muro. Eu não tenho tanto apego para o rei deles, porque eu vejo tudo o que acontece aqui, esse rei não deve ser bom. Né? Esse Deus deles aqui, mas eu também não quero me meter com esse povo aí não, que está vindo aí, porque eu vou ficar em cima do muro. Mas o que, que a Raab fez? Raab tomou uma decisão presta atenção Raab tomou uma decisão, é isso mesmo, decisão, ela não ficou em cima do muro e ela resolveu proteger os espias. E quando ela protege os espias, ela faz um acordo com os espias para que, quando ele sabia que a cidade seria destruída, olha que coisa, que fé, hein, gente? Ela sabia que a cidade seria destruída. Uma cidade que tinha muitos guerreiros, que tinha um muro muito forte, mas ela tinha certeza que o Deus que ela tinha ouvido falar era um Deus muito mais poderoso do que o Deus que ela via o comportamento daqueles caras que estavam no prostíbulo. Sabe? Quando você você não precisa abrir a boca? É isso. E aí resumindo a história, foi dado para ela, foi acordado com ela o seguinte, ó: a gente vai invadir Jericó. E quando? E quando você chegar, e quando a gente chegar, eu quero que você coloque no, no, na janela da sua casa, enfim, um cordão vermelho. Eu quero que você coloque na janela da sua casa um cordão vermelho, porque a gente vai destruir Jericó. Mas esse cordão vai ser um sinal que ali, naquela casa, eu não posso entrar. Eu quero que vocês prestem atenção. A Bíblia fala que foi colocado um cordão vermelho. Vocês lembram o que aconteceu na Páscoa? A história lá na Páscoa... <risos> Quando foi, o rei mandou matar todos os primogênitos, qual foi a orientação do Senhor? Passa sangue nas portas. O que, que tem a ver com isso? Por que, que a Bíblia relata que é um cordão vermelho? E eu quero trazer para vocês essa história de Raab, primeiro de novo, dizendo que existem guerras que a gente não vê. E esse processo, eu parei nesse cordão vermelho lá e eu falei, meu Deus, que forte. E Rabi foi obediente. Estão ouvindo? Eu vou passar aqui que eu acho que fica... Fica mais fácil para vocês. Eu acho que eu passei demais. Então Rabi se arriscou. Por um Deus que conhecia só de ouvir falar. Está em Josué 2.8.1. O verdadeiro motivo de Raabe ser uma heroína de fé, ela assim que é chamada na Bíblia, é que ela teve certeza plena pela convicção que Deus é daquilo que Ele fez e, principalmente, de Seu amor e graça. Ele teve, ela teve certeza daquilo. Vamos lá de novo, vamos ver, vamos ler comigo. Ó, o verdadeiro, vamos lá, o verdadeiro motivo de Raabe ser uma mulher heroína da fé é que ela teve certeza, plena convicção, daquilo que Deus é, daquilo que Ele fez, e principalmente do seu amor e graça. Hab revela a graça de Deus e a maneira que ela alcança os piores, os improváveis, aquele que ninguém sequer consideraria digno de possuir uma chance. Lembra que eu terminei a história de Esther e você pode ter me dito assim, Kátia, Esther e eu digo para você, rap, uma prostituta foi a prostituta que Deus que Deus deu promessa para ela, porque Deus não faz acepção de pessoas, gente, Deus não faz acepção, não importa a sua história o que ele tem é a graça para você o que ele tem é a plenitude para você após os israelitas em Jericó, ela foi aceita como israelita ela e sua família, esquecendo todo o seu passado pecador. Tudo que ela havia cometido. Ela foi adotada como povo de Deus. Nesse momento, gente, ela se tornou uma judia. Uma mulher que era prostituta. E mais forte. E através de sua linhagem, Jesus nasce. Quando a gente for, quando vai ler Mateus 1, 5, Mateus relata a vida, o nome de Esther, a geração de Esther, no nascimento de Cristo, uma prostituta entra na geologia do nosso Salvador. Estão entendendo? Estão entendendo? Gente, aí eu vou fazer as mesmas perguntas para vocês. O que é que Rabi? Por que, que a Raabe foi uma mulher plena? Eu consigo aplicar a mesma coisa. Por que conheceu Jesus só de ouvir falar? Descobriu quem ela era, ela era em Deus. E às vezes a gente esquece disso. A que trabalha comigo lá em casa. Eu falo que ela é da família. E é da família. E ela, e ela conhece os meus bastidores. Mais do que ninguém. Né? Além da minha casa e minha família. E ela sabe a guerra que eu passei para estar aqui hoje. Gente, que guerra. Que guerra. Mas eu tenho ciência e certeza de quem eu sou em Deus. As guerras não serão eliminadas. Estão entendendo? Ela obedeceu. Obedecer dói, gente. Obedecer nem sempre é tranquilo. Obedecer dói. Eu estou sem marido há muito tempo. Estou sozinha. Estou sem sexo. Dói. Dói. Mas confia no Deus de promessa. Confia no Deus que te ama. Ocupa sua mente. Trabalha para Cristo que Ele trabalha para você. E lute com as armas certas. Eu quero primeiro fazer, eu vou estruturar aqui algumas conversas com vocês para a gente pensar juntos. Primeira coisa: tem alguma mulher aqui que tem necessidade de conhecer esse Deus? De conhecer esse Deus que só ouviu falar. E que quer dizer para Deus assim, Senhor, nessa tarde eu quero me colocar nessa posição de te conhecer. E eu vou te pedir para ser só obediente. Não precisa ter coragem, a coragem vem por consequência. Fica de pé. Seja só obediente. Tem alguma mulher que quer ficar de pé nesse momento? E falar, não, eu quero conhecer Deus, porque eu conhecia Deus. Só de ouvir falar, mas eu quero conhecer Deus. Tem alguém agora que quer conhecer Deus? Que ainda não conhece? Meu segundo, minha segunda mensagem para vocês é Descobriu quem ela era em Deus. Tem alguém aqui que precisa descobrir quem você é em Deus? Se tiver, pode ficar de pé. A gente, entenda que a gente está no mundo espiritual aqui. Obedeça. Obedeça. Tem alguém aqui que precisa descobrir quem você é em Deus? Cátia, às vezes eu esqueço quem eu sou em Deus. É isso. Tem milagre para você nessa tarde, amigas. Não é, não é minha fala, não. É do Senhor, vem do alto. Tem promessa para vocês nessa tarde. Toma posse. Só obedeça. Isso. Tem mais gente. Eu sei que tem mais gente aqui. Isso. O Senhor me falou que tem mais gente. Pode, falar, pode levantar. Isso. O Senhor falou que tem mais gente. Enquanto ele estiver falando, eu não vou mudar um trópico, não. Você tem dúvida de quem você é em Deus? Ou você não tem vivenciado quem você é em Deus? Pode ficar de pé. Pode ficar de pé, porque hoje é uma tarde de milagres. Isso. Quando o Senhor te vê incomodando, eu estou aqui nessa posição, Senhor. Fala. Fala, porque você não pode continuar no mesmo formato. Fala, Senhor. Aleluia. E como fruto de obediência, eu quero pedir que todo mundo levante agora. Todo mundo. Vamos obedecer. Vamos obedecer. Porque a gente vai lutar agora. A gente vai guerrear. E a gente vai fazer uma guerra santa. A gente vai fazer uma guerra espiritual. Amém? E eu quero ensinar vocês a guerrearem. No Salmo de Davi, Davi disse que ele levantava um clamor. Sabia que existe diferença de você orar e de você clamar? Eu não sei quem aqui já precisou clamar. Geralmente a gente clama quando a gente está no fundo do poço. Né? Alguns clamam gritando, outros clamam falando muito mais alto, outros clamam chorando, não importa. A gente precisa clamar. E deixa eu falar outra coisa aqui, que o Senhor ministrou no meu coração... O porquê que o Senhor não levou Esther? Ela não poderia ter morrido junto com seus pais? O porquê que o Senhor tem levado alguns de Covid e outros não? Será que o Senhor levou alguém da sua família com Covid? Por que, que ele levou ele e não levou você? Deus tem missão, gente. E só existe plenitude no centro da vontade de Deus. Só existe plenitude no centro da vontade do Senhor. Eu quero convidar vocês nessa noite para se posicionarem. Eu vou pedir o louvor para vir aqui para frente, porque eu vou cantar antes da gente começar a clamar, Porque pode ter necessidade de cura nesse momento. Para que vocês entrem no campo espiritual E a gente vai cantar e vocês vão receber a cura Vocês vão receber a unção Nesse momento do Senhor Amém? Aleluia
1: o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não, não desista, Jesus. não pare de crer Os sonhos de Deus jamais não morrer Não morre. Não
0: Senhor, fala com o Senhor Recebe, ó Recebe a cura Oh, Senhor, cura. recebe a cura
1: Aleluia Recebe, recebe a unção. Recebe a unção, aleluia sol som de, de ousadia, ousadia. O som de conquista oh, aleluia Multiplicação.
0: tem alguém aqui que precisa ser curado nessa tarde abaixem a mão, só levanta quem ainda precisa de uma cura. cura cura, cura vem aqui, pode manter o distanciamento mas vem aqui por favor vem aqui por favor gente, o Deus de milagre o Deus de sinais o Deus de prodígios ele está aqui nessa tarde tem noção? Mantenha só o distanciamento, mas fica por aqui. Cura! Cura! cura. Vocês vão louvar o um trecho dessa música recebendo cura. Rose! Cadê a Rose? Cadê a Rose? Rose, me ajuda aqui. Só não... vou te pedir uma coisa. Eu vi a Rose por aí. Vou fazer é um ato simbólico aqui com essas irmãs que precisam de cura. Elas vão levar pra casa uma fita vermelha. Toda vez que vocês olharem para essa fita vermelha, não tem gente, não tem cura na fita vermelha, tá? É só um ato, é só um memorial para vocês lembrarem que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e é o um Deus que faz milagre, coloca a mão se for emocional no seu coração. Se for no físico, coloca a mão no teu corpo. O Senhor está passando aqui nessa tarde. Vocês estão entendendo? Irmãs que estão sentadas, levanta o clamor, levanta a mão. Vamos aprender que a gente precisa clamar, que no mundo espiritual acontecem milagres e é o que o Senhor quer fazer nessa tarde. Recebe a cura. Uh! Recebe a cura. momento, Senhor, estamos diante do Senhor Deus Pai, o Senhor pela Sua graça nos prometeu plenitude o Senhor pela Tua graça nos prometeu vida plena Senhor Deus, nós não queremos sair dessa tarde da mesma forma que nós entramos sabemos, ó oh Pai, que habitamos um corpo físico sabemos, ó oh Pai, que estamos num processo de guerra Sabemos, ó oh Pai, que nós somos do mundo, mas nós não somos do mundo. Senhor, mas nós nos sentimos fracas. Às vezes a gente se sente sem força, como o Senhor me conhece. Mas nós queremos se obedecer, ó Deus. Nós queremos obedecer, Senhor. Nós precisamos do Teu milagre em nossas vidas. E, oh Pai, eu te peço que o Senhor restaure o corpo físico nessa tarde. Oh Pai, se tem alguém aqui com câncer, possa ser curado. Se tem alguém aqui, ó oh, Pai, com depressão, possa ser curado. Se tem alguém aqui com um tumor qualquer, em qualquer parte do corpo, venha ser curada, Senhor, nessa tarde. Se tem alguém aqui com sofrimento emocional, porque o seu marido foi embora, que o seu marido atraiu, traiu. Ó Pai, que o Senhor venha trazer cura nessa tarde. Ó Pai, que essas irmãs, ó Pai, venham aprender a guerrear. Venham entender, ó Pai, que nada acontece por acaso. Vão entender. Senhor, que a nossa vida que o nosso processo faz parte, Senhor da missão que o Senhor quer que passamos, ó oh, Pai, derrama teu espírito, Senhor derrama teu espírito, Senhor passa o teu anjo de cura, Senhor nessa tarde, ó oh, Pai para as irmãs que estão sentadas nesse momento ó oh, Pai, que o Senhor, ó oh, Pai venha, Senhor, derramar a tua unção também sobre elas, que a tua unção venha ser restaurada se tem alguém aqui, Pai que ainda está inseguro De te conhecer, se tem alguém na internet, Senhor Oh Deus toca essa mulher que está me vendo na internet, Senhor Você É você, Maria, é você, Joana É você, Alice, é você, Ana Deus tem promessa Deus tem promessa Aleluia Vamos cantar, gente, vamos celebrar Ele é lindo demais, aleluia Podem voltar Você a luz.
1: Senhor!